0: Welkom bij de podcast Geautomatiseerd Testen voor iedereen met een gezonde interesse in dat thema. Mijn naam is Egbert Bouman van Valori, het grootste onafhankelijke testbedrijf van Nederland. Leuk dat je weer luistert naar deze vijfde aflevering. In de vorige aflevering hebben we gezien hoe handig de testpyramide is bij het kiezen voor automatiseren op groei, API of unit niveau... En in de tweede aflevering had ik al uitgelegd hoe de tools praten tussen aanleidingstekens met het te testen systeem. We zijn nu klaar voor de volgende stap. Het daadwerkelijk bouwen van geautomatiseerde testen. Meestal komt dat neer op het maken van testscripts en daar zijn grofweg vier manieren voor. Maar voordat ik je die vier manieren uit de doeken ga doen, moet ik je eerst vergiffenis vragen. Het spijt me echt heel erg en ik zal het nooit meer doen... Ik heb je namelijk vier afleveringen lang naar niet-professionele audio laten luisteren. Opgenomen met zo'n ronde speakerfoon, met mijn iPhone en zelfs met de ingebouwde microfoon van mijn laptop. Ik dacht dat het er prima mee door kon, maar mijn collega Farshat Kabiri hield me uit de droom. Ik gebruik nu een semi-professionele Samsung Go-mic en als het goed is hoor je dat. Dus geniet ervan. Farshat heeft ook een mooier plaatje en het intro en slotmuziekje geregeld. En dat is toch leuker dan die metronoomtikken. Super bedankt Farshat. Verder houd ik de vorm nog even simpel. Je hoort mijn stem en that's it. Daar kies ik dus bewust voor. Want ik wil eerst een basis leggen met een goed stuk kennisoverdracht. Geen geleuter, maar gelouterde kwaliteitscontent. Getoetst. Getest, gereviewd en geredigeerd. Gezien het gestaag groeiende aantal luisteraars heb ik het idee dat dat wordt gewaardeerd. Maar de live interviews, gesprekken en groepsruzies gaan echt nog wel een keer komen, maak je geen zorgen. Oké, okay, dan nu terug naar het thema: de vier manieren om geautomatiseerde testscripts te maken. 1. Opnemen, de capture playback methode. 2. Componeren. Met componenten die zijn opgeslagen in een bibliotheek. Drie programmeren. De scripts zelf coderen from scratch. En de vierde als laatste genereren. Scripts genereren uit een model. Model-based testen. De scripts voor geautomatiseerd testen kun je opnemen, componeren, programmeren en genereren. En elk van deze manieren heeft zijn voor- en nadelen. We gaan ze alle vier verkennen. Dus here we go. Om te beginnen met methode 1. Opnemen. De Capture Playback of Record Replay methode. Op deze manier bouw je snel en simpel een geautomatiseerde regressietest op. Het werkt als volgt. Voer de beschreven test één keer uit op een machine waarop ook de testtool is geïnstalleerd. Die draait in de opnamestand en legt de handelingen van de tester en de respons van het systeem vast. Dat alles komt in een script dat met één druk op de knop weer afgespeeld kan worden. In de afspeelstand herhaalt de tool alle acties en controleert of de respons van het systeem gelijk is aan de eerste keer bij opnemen. Vandaar de naam Capture Playback of Record Replay. Dat lijkt handig. En dat is het ook. Maar voor robuuste en onderhoudbare scripts moet er nog meer gebeuren. Eenmaal opgenomen scripts moet je nog voorzien van besturingslogica, herhalingen, foutafhandeling... En de interactie met exotische objecten onder de motorkap die door de tool niet zijn herkend, moet je wellicht apart programmeren. En natuurlijk wil je al snel de scripts parametriseren en de data in afzonderlijke invoerbestanden opslaan. En niet te vergeten, de eigenlijke verificaties, de checks, die moeten meestal toegevoegd of aangevuld worden. Ik zie beginners vaak tevreden achteroverleunen als het script soepel en zonder apeningen loopt. Hij doet het. Nou, hij doet het, dat zegt wel iets, namelijk dat de basale flow van de applicatie in orde is. Dus dat zegt wel iets, maar testen is meer dan dat. Er moeten natuurlijk velden, berekeningen, meldingen en uitkomsten gevalideerd worden, of geverifieerd worden, beter gezegd, tegen een vooraf bepaalde uitkomstvoorspelling. Nou, Sommige tools bouwen automatisch een aantal checks al in, anderen doen dat helemaal niet, maar vrijwel altijd moeten de checks in het kale script nog ingebouwd of aangevuld worden. En hoe dan ook, je moet de opgenomen scripts altijd bewerken en daarvoor is het best handig als je de taal van de scripts beheerst. Dat kan een serieuze programmeertaal zijn, zoals Java, C Sharp of een iets vriendelijkere scripttaal, zoals Visual Basic of Python. En dan aan de andere kant, steeds meer tools schermen je volledig af van de code en werken met een grafische boomstructuur waarin de teststappen voor een niet-ontwikkelaar prima te volgen en te bewerken zijn, maar ook dat verrecht wat we noemen development skills in termen van modulair opbouwen, netjes parametriseren, hergebruik, kortom alles waarvoor professionele ontwikkelaars hebben doorgeleerd en waar een eindgebruiker niet zoveel sjoegel van heeft. Bovendien past Capture Playback niet in test first aanpakken. Want je kunt er natuurlijk niks mee zolang het testensysteem nog niet beschikbaar is. Het kan ook zijn dat de tool bepaalde onderdelen van het systeem niet herkent. En dat het capturen van die objecten mislukt en alsnog moet worden geprogrammeerd. Dus al met al zien we dat deze techniek tegenwoordig steeds minder als een serieuze optie wordt gezien voor het opbouwen van een herhaalbare en robuuste geautomatiseerde testset. Het dient hooguit als startpunt. Tot zover het opnemen en daarna afspelen, oftewel Capture Playback van scripts, laten we nu naar de tweede manier van scripts bouwen kijken. Componeren. Scripts kun je ook opbouwen met componenten of objecten die zijn opgeslagen in een bibliotheek of repository. Zo'n bibliotheek of repository bouw je vooraf op. Dat kan handmatig, maar liefst automatisch door de tool alle onderliggende objecten van de schermen in kaart te laten brengen. Een populaire tool als Tosca bouwt op die manier zijn repository op. Per scherm worden alle elementen waarmee interactie mogelijk is vooraf herkend en als bouwstenen in repository modules opgeslagen. In andere tools wordt hiervoor vaak de term page object files gebruikt. De scriptbouwer kan vervolgens door die lijst van bouwstenen heen bladeren of ze op de applicatieschermen zichtbaar maken, dat is helemaal luxe. En vervolgens kan hij ze achter elkaar zetten, parametriseren en op die manier zonder al te veel programmering robuuste testscripts bouwen. Met deze aanpak heb je meer controle en flexibiliteit en bouw je beter onderhoudbare testsets op. Je komt er verder mee dan met capture playback. Maar aanvullend programmeerwerk voor de 10 tot 20% exotische situaties blijft meestal wel noodzakelijk. Dan nu de derde manier, programmeren. De testen worden niet opgenomen, maar geschreven, geprogrammeerd door ontwikkelaars of door ervaren testautomation engineers. Dat vraagt natuurlijk om programmeerervaring met talen als Java, C Sharp, Visual Basic, VBScript, JavaScript of Python. Vaak is dat de taal waaraan de developers gewend zijn en waarin ook het testensysteem zelf wordt gebouwd. Het grote voordeel van deze benadering is dat de scripts compacter, strakker en leesbaarder zijn dan automatisch gegenereerde scripts. Dat maakt ze robuuster, minder breekbaar, minder brittle in developers jargon. Zowel tijdens uitvoering, maar vooral ook in onderhoud. En dat laatste is doorslaggevend voor succesvol geautomatiseerd testen met een gezonde Total Cost of Ownership. Goed, we hebben nu drie manieren gehad. Opnemen, componeren en programmeren. En nu de vierde en laatste manier. Het modelleren slash genereren van testgevallen. Dat kan uit een model van de applicatie. Model-based testing noemen we dat. Of met reverse testengineering. Testgevallen voor regressietesten genereren uit de bestaande broncode. En natuurlijk met AI, Artificial Intelligence. Dat staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar uiteraard wordt en is het al mogelijk om met AI testen te genereren. Vooral van model testen zien we nu echt concrete toepassingen. Dus daar kijken we nog even wat beter naar. Met veel dank overigens aan mijn collega Rob Kuit, de geestelijke vader van de cover aanpak met toolbox voor model testen. We mogen hem gerust, Rob, een goede op dit gebied noemen. En in de latere aflevering ga ik hem vast nog een keer interviewen. En als ik toch een namen noem, iemand als Jan Tretmans van de Radboud Universiteit doet al jaren wetenschappelijk onderzoek naar en ontwikkelt en valideert de concepten voor model-based testen. Het woord model, model, moet je wel breed zien. In feite is elke min of meer gestructureerde beschrijving... ...of plaatje van een aspect van een systeem en model. Voorbeelden van modellen zijn een business-procesdiagram... ...een grafische weergave van je bedrijfsproces dus. En zo'n diagram toont de interactie van processen en subprocessen... ...met volgorde, triggers, tijdafhankelijkheid enzovoort. En een hele populaire modelleringstaal en tekentechniek hiervoor is BPMN2... Business Process Model Notation versie 2. Dan hebben we een veel simpeler model, de bekende klassieke flowchart, oftewel stroomdiagram of procesflowdiagram. Dat is een bekende en relatief simpele visualisatie waarbij blokjes de stappen voorstellen, diamantjes de beslissingen en pijltjes de volgorde. Als derde het toestandsdiagram of state transition diagram. STD, dat geeft de verschillende toestanden waarin een systeem zich kan bevinden en de overgangen tussen die toestanden. Als vierde een beslismodel, oftewel een beslissingstabel met bedrijfsregels, meestal business rules genoemd. En die bepalen het gedrag voor een specifiek aandachtsgebied. En als laatste voorbeeld een hele concrete, het briefmodel. Een model voor het genereren van brieven, mails of andere teksten. Per alinea of tekstelement is vastgelegd onder welke conditie de alinea in de brief verschijnt en met welke variabelen. Denk ook aan DFD's, Dataflow Diagrammen, ERD's, Entity Relationship Diagrammen, CRUD-matrices, CRUD van Create, Read, Update, Delete. De vier dingen die je met data-entiteiten kunt doen. Use cases, equivalentieklassen enzovoort. Allemaal modellen. Voordat je nou aan het genereren van code of van testen dus begint, kan het model zelf en de beoogde testdekking worden afgestemd met de betrokkenen. En dat werkt natuurlijk weer preventief. Corrigeert interpretatiefouten en past helemaal in de shift-left-ambities die we als ontwikkelaars en testers zouden moeten willen hebben. Veel modelplaatjes zijn globaal en slechts geschikt voor interpretatie door een mens. Maar zodra een model consistent volgens vaste notatieregels is vastgelegd, dan wordt het ook mogelijk om er een computer op los te laten en automatisch een softwarecode of testgevallen dus hieruit te genereren. Modeldenken is dus een mes dat dan meerdere kanten snijdt. De testgevallen die je genereert, handmatig uitvoeren. Maar ja, het ligt natuurlijk voor de hand dat je gelijk de stap maakt naar geautomatiseerd uitvoeren van de testscripts die je hebt gegenereerd. Tools, wat voor tools zijn hier zoal voor? Nou, dat zijn de tientallen. Betaalde tools zoals MBT-Suite, Matelo, BPMX en Jest met een Y van Smart Testing. SmartTesting, een mooie naam van een Franse firma die overigens niets met de verloren SmartTest aanpak te maken heeft. Om eerlijk te zijn, we hebben ooit overwogen ze te soeren toen ze met die naam op de proppen kwamen. Maar uiteindelijk hebben we een hartstikke leuk klant-event over een model-based testing met ze georganiseerd. Maar dat terzijde. Ook in open source tools valt er wat te kiezen. Google maar eens op Graph Walker. FMBT, Free Model Based Testing, FMBT en Diversity. Het zijn bekende open source tools voor model-based testen. Nou, tot zover de vier manieren om testscripts te maken: opnemen, capture playback dus, componeren, programmeren en genereren uit modellen. En wat is nou de beste manier? Hier past natuurlijk maar één antwoord en wel het standaard IT Consultants antwoord. It depends. Het hangt ervan af. Van jouw situatie. Maar als je de vier manieren snapt en begrijpt, dan zul je zeker in staat zijn om voor jouw situatie de beste keuze te maken. En vaak zal dat een hybride benadering zijn. Want een slimme strategie voor geautomatiseerd testen combineert meestal meerdere methodes twee voorbeelden de combinatie van methode 1 en methode 3 je neemt een basis set scripts op met de capture playback techniek en past de opgenomen code vervolgens aan en programmeert aanvullende testen of een combinatie van methode 4 en 2 je genereert een basisset scripts uit een gestructureerd model en met deze gegenereerde elementen componeer je een testset door ze er naartoe te slepen en daarna te configureren. Op het punt van toepassen en combineren van technieken kunnen, die tools, kunnen de tools behoorlijk verschillend zijn. Elke tool heeft zijn eigen filosofie, mogelijkheden en onmogelijkheden. Tot slot wil ik nog één keer benadrukken dat er veel consensus bestaat dat geprogrammeerde of gecomponeerde testsets beter zijn dan gecaptured scripts. Ze zijn efficiënter, robuuster, compacter en daarmee beter onderhoudbaar. Tot zover deze vijfde aflevering. Dat was het voor deze keer. De volgende keer wil ik het gaan hebben over toekomstvast automatiseren. Vijf principes uit onze Smarttestpraktijk. Die cruciaal zijn voor een geautomatiseerde testset die zich wel terugbetaalt en waar je langer dan een half jaar plezier van hebt. Dank weer voor het luisteren, blijf me bestoken met suggesties en tot de volgende keer.